Hey, hallo, goeiemorgen, middag of avond, super fijn dat je luistert. Vandaag heb ik een hele, um, ja, bijna praktische episode voor je in petto. Het leek mij heel fijn om um, wat tips met je te delen over als jij ondernemer bent, en daar ga ik maar even vanuit. En... Je bent dus enerzijds je bedrijf aan het runnen. Ik ga er ook vanuit dat je dat doet als een coach, een facilitator of guide. En uh, daarin wil je dus beschikbaar zijn voor jouw mensen. Je wilt aanbod doen, je wilt content creëren, je wilt er zijn voor ze. En aan de andere kant zit je zelf ook nog zwaar in een transitie in het proces. Sommige weken wat meer, sommige weken wat minder... Misschien sommige maanden of jaren wat meer. En ik heb daar zelf nogal wat ervaring mee, moet ik zeggen. En ik weet dat het een een bepaalde manier van ondernemen vergt. Of in ieder geval heb ik een soort best practice voor mezelf ontwikkeld. Een manier van ondernemen die werkt voor mij. uh, Die... Dus faciliteert dat je zelf altijd je eigen pad kunt lopen en jezelf dus niet af hoeft te remmen of tegen hoeft te houden, omdat het anders business technisch niet slim is. Dus dat is ook echt een driver voor mij om deze deze, episode op te nemen, is eigenlijk bijna al mijn klanten hebben het ergens wel onderweg over... Ja, maar wat is dan slim of wat wat is dan de strategie daarachter? En we worden natuurlijk ontzettend gevoed met het idee dat je een een soort stappenplan moet hebben of een strategie moet hebben en dat dat er op een bepaalde manier uitziet. En deze episode is is een pleidooi voor het maken van een strategie. Er zit namelijk wel degelijk strategie achter, maar het doel is niet om... bijvoorbeeld passief inkomen te genereren... of bijvoorbeeld uh, in in vijf jaar binnen te zijn. Dat is ook niet mijn doel, namelijk met het ondernemerschap. En deze tips komen uit mijn koker. Dus super biased natuurlijk. Super bevooroordeeld in wat ik denk... of laat ik zeggen, wat ik weet dat voor mij werkt. Voor mij is ondernemerschap een expressie van wie ik ben en van wat ik hier kom doen op aarde. Dus op het moment dat je dat probeert, uh, dat onderschikt gaat maken eigenlijk, ondergeschikt gaat maken aan strategie of aan wat is slim, dan gaat het wat mij betreft, voor mij althans, niet de goede kant op. Dan is dat de opse wereld, zoals Floris dat zou zeggen. Het is niet het doel dat de business zich, dat ik mijn ontwikkeling en mijn journey aanpas aan de business, maar dat de business faciliteert in wat ik te doen heb. En dat het een heel mooi samenspel mag zijn van dat als ik een ontwikkeling doormaak, dat dat doorvertaalt naar mijn klanten. En dat zij daardoor ook weer in expansion kunnen gaan. Ik moest ook ineens denken aan... Een, een, een paar jaar geleden deed ik pop-up masterclasses. Misschien was jij er toen al bij. En dat waren masterclasses die ik gewoon... Dan voelde ik een topic en dan deed ik een paar dagen van tevoren een, uh, een berichtje eruit. Van uh, nou, over drie dagen de pop-up masterclass. En dat was dan een online uh, 
ja, masterclass, een webinar betaald. En dan kon je daarop inschrijven. En een van de, nee, niet een van de, de allereerste en eigenlijk ook wat mij betreft de beste was, ging over versneld ondernemen. En ik zag dus toen al aankomen dat de oude manier die heel erg gepredikt wordt en waarmee je dus overspoeld wordt, heel erg um, vertragend is als je jouw journey aan het lopen bent. Van meer en meer worden wie je echt bent. En versneld ondernemen zag ik als iets wat sowieso ging gebeuren. Dat zeg maar lange termijn strategieën en dingen heel erg willen uitdenken, dat dat heel erg mind-based is. En dat waar we naar onderweg zijn, dat dat veel meer magic-based is. Dus dat ook het ondernemerschap daarin totaal uh, aan een verandering onderhevig um, is en was. <tus> Dus wat mij betreft, uh, pas je je strategie aan op jouw journey en niet andersom. En in het begin denk je misschien nog van, nou, uh, ik ben nu even met deze shift bezig, maar straks, dan weet ik wie ik ben en waar ik sta en dan, uh, dan ga ik slim ondernemen. Hè, dus dat je voelt dat je toch nog onderweg bent naar een bepaald eindpunt. En um, dat als dat er is, dat je dan uh, de boel wel gaat inregelen en opschalen, et cetera. Um, ik denk in zekere zin klopt dat. Als dat de bedoeling is voor jou, dat het groot wordt. Is dat als jij meer en meer teruggaat naar jezelf en naar wie je echt bent. Dan zal het vanzelf uh, groter worden. Maar dan nog is het een hele um, andere beweging dan dat zelf willen orchestraten, omdat jij vindt of jij denkt dat dat moet. Ja, dus het gaat bij mij altijd over wat wil er ontstaan en hoe kun jij daar de beste spaceholder voor zijn. En ondernemerstechnisch betekent dat dat je je strategie dus aanpast op deze nieuwe manier van naar ondernemen kijken, dat jij de alleen eigenlijk degene bent die de ruimte maakt... om te laten ontstaan wat er wil ontstaan. En dat jij dus niet met je hoofd helemaal vooruit gaat denken... als ik dit en dan als ik dat. En ja, ik wil eigenlijk wel heel graag uh, de zekerheid van... uh, iedere maand zoveel inkomsten. Dus ik ga nu een high-end programma maken. En ik ga nu een doelgroep kiezen die dat gaat betalen. Terwijl... Die doelgroep misschien helemaal niet jouw mensen zijn. Hè? En, en de beweegreden om het op deze manier te doen volledig angst-based is, fear-based is. Hey, je bent bang dat je anders niet aan je maandomzet bijvoorbeeld komt, je rekeningen niet kunt betalen. Dus je laat je nog niet volledig over, vol overgave um, dragen door wat wil voor jou. En je vertrouwt er niet volledig op dat het dan altijd float zoals het moet flowen. En ik zeg niet dat je dat in één keer allemaal moet loslaten. Dat zou onverstandig zijn als je daar eigenlijk nog niet echt in gelooft. Want dan kun je er onderop zeggen dat het ook echt in elkaar stort. Maar werk werk er naartoe. En ik heb dus een aantal tips. Of werk er naartoe. Het maakt mij natuurlijk helemaal niet uit. Dus je moet het zelf weten. Maar... Voor als jij voelt, ja, dit is wel waar ik tegenaan loop. 
dan zijn dit wat tips waar je, waar je misschien wat mee kunt. Het zijn er zes, dus uh, hou je vast. Oké, okay, de eerste die ik had opgeschreven was uh, leer met korte lijntjes werken. En um, wat ik daarmee bedoel, is dat als je werkt vanuit wat wil voor jou, dan kan het zijn dat er dus in de energie iets ontstaat wat op korte termijn eigenlijk gerealiseerd mag worden. En dat betekent dat je dat, er, dat dingen zoals een hele webpage bouwen, een funnel bouwen, uh, het hele team erop inrichten, dat dat heel veel tijd kost. En nogmaals, als ze zouden denken, ja, maar dit is mijn forever ever plan, ik ga dit de rest van mijn leven doen, dan is dat super slim. Maar als je voelt, nee, maar ik ben nog zo on the journey, dan is dit um, een tussenstation. En dan wil je eigenlijk op dit moment dat verzilveren en jouw gift delen met jouw klanten. Maar daar niet een mega uh, lange termijn plan van maken. En misschien dus ook niet een mega lange salesroute. Um, en dus met korte lijntjes werken um, zou kunnen betekenen dat je via DM's op Instagram gewoon je sales doet. Zonder dat er een salespage is, zonder dat er een funnel is, zonder dat je daar dus heel veel tijd en energie aan besteedt. En nogmaals, je moet alles wat ik vertel in deze podcast met een call zout nemen. Dit is purely based on personal experience, maar ik heb echt een aantal keer, ik heb daar ook veel geld in uh, ja, geïnvesteerd, laten liggen, verloren, hoe je het wil zeggen. Dat ik echt voelde, oh my god, en nu weet ik wat ik moet doen en voor wie ik er ben. En dat voelde op dat moment ook echt zo. Maar dat was omdat niemand mij had verteld dat dit een soort van ongoing thing zou zijn. Dat ik steeds dieper en dieper en dieper zou zakken. En nog langer niet bij mijn end gift was. En bij mijn, mijn biggest potential en wat ik te geven heb. Dus um, ik dacht een keer, oh my god, maar dit is zo tof. En ik voel hem helemaal en... Uh, en dan ging ik er hele, hele dingen omheen bouwen en echt heel veel tijd investeren in, um, um, ik zit even te kijken, want volgens mij is dit puntje 6 ook tegelijkertijd, maar anyhow, uh, ging ik heel veel tijd en uh, energie en geld investeren in het, zeg maar, duurzaam maken in het lange termijn stukje. Um, maar wat gebeurde er, wat gebeurt er misschien ook bij jou, is dat je daarna, heb je als het ware die transformatie gemaakt en je hebt hem ook omgezet in de aardse realiteit. Je hebt het vertaald naar je klanten, je hebt ermee gewerkt, je hebt er zelf helemaal de lessen uitgedestilleerd. Dan kan het eigenlijk niet anders dan dat jij weer uitgenodigd om dieper te gaan en verder te gaan. En dan kan het dus heel goed zijn dat alles um, nou, daarin mee shift. Je aanbod, de vorm van je aanbod, de pricing van je aanbod, voor wie je er bent en ook wat jij, wat jij dan tijdens die dagen of, of coaching gaat doen met je klanten. He, dus, dus wees je daar bewust van en speel erop in, zou ik zeggen. En ik zei net, oh, volgens mij is dat dan inderdaad puntje 6. Dat is, die pak ik er dan meteen bij. Want de, daar schreef ik op, wees wendbaar in je kosten. 
En ik denk niet te snel dat iets voor altijd is. Dus uh, alle dingen die gaan over rebranding. Over echt lange termijn waarvan je eigenlijk denkt... nou, als ik dit investeer, dan uh, ben ik er echt uh, een tijdje klaar mee. Denk daar gewoon over na vanuit... wat helpt mij om deze shift... Uh, succesvol, zeg maar, neer te zetten. Maar wil het ook niet te netjes doen... of te goed doen, of te perfect doen... of te professioneel doen. Want als we ervan uitgaan dat het ondernemerschap... dus een vehikel is voor jouw personal growth... en niet het einddoel... dan mag het zeker effectief zijn... en fun zijn en mooi zijn. Maar is het dan werkelijk dat geld waard... om... Het helemaal perfect in te richten. Of help je jouw klanten misschien veel beter door je geld te besteden aan bijvoorbeeld je eigen personal development. Of aan het echt de ervaring die ze hebben tijdens dagen om te kijken hoe kan ik ze nog beter helpen daarin. Uiteindelijk... Um, is dat natuurlijk hè, wat ondernemerschap is. Het gaat erom dat jij jouw klanten... De, het resultaat gaat geven of het antwoord op die vraag gaat geven... of die slinger gaat geven die zij nodig hebben. En maakt het dan uit of jij de perfecte website hebt of de perfecte foto's? Nee. Um, en ook daarin heb ik heel veel geëxperimenteerd. Ik heb echt veel geld besteed aan fotoshoots, super professioneel. Vond ik ook heel leuk, heb ik ook geen spijt van... Uh, want voor mij was dat ook een soort creatieve uitlaatklep. En dat vind ik gewoon heel, ik vond het heel leuk om dat te, te um, ja, holding space voor dat. Dus voor mij klopte dat wel. Alleen, het kostte wel allemaal heel veel tijd en heel veel geld. Waar ik nu denk, hmm, dat, dat geld en die tijd wil ik besteden echt aan mijn klanten... En uh, natuurlijk heb ik foto's nodig, maar net zo goed ga ik met een vriendin even op pad. En heus zal ik wel vaker nog investeren in een fotograaf. Maar denk niet dat ik snel dat geld daaraan uit zou geven. Omdat ik denk, ja, draagt dat echt bij aan het helpen van mijn klant. En ik wil ze natuurlijk aantrekken. dus, Dus daarin heb je het spel te spelen. Maar het moet niet zo zijn dat ik dat doe omdat ik denk dat het perfect is of omdat... Uh, dat het perfect moet zijn. Um, dus wees wendbaar in je kosten. En dan heb ik het ook over bijvoorbeeld teamleden. Het kan, uh, het is mij recentelijk nog overkomen dat ik um, afscheid heb genomen van de mensen met wie ik werkte. Omdat ik voelde dat er dus iets anders wilde gaan ontstaan dat ik daar met een blanco sleet in wilde gaan... en dat ik ook weer helemaal opnieuw wilde kunnen voelen. En als het dan vervolgens weer gaat groeien... wie wie horen daar dan bij? Wie mogen mij dan uh, daarin begeleiden of ondersteunen? En het is dus super fijn als dat gewoon kan... en dat je daar ook jezelf de toestemming voor geeft... en dat je dus dit soort dingen niet ziet als... Als falen of uh, als uh, ik heb het niet goed gedaan. Als je uit bent gebouwd en je hebt een team. Dan betekent dat helemaal niet dat dat voor altijd is. En het betekent ook helemaal niet dat 
dat dat per se voor jou een goede timing was om daarmee te starten. Dus wees daarin ook heel eerlijk. Waarom wilde je dan zo graag met een team werken? Daar heb ik zelf ook heel erg over nagedacht. En de laatste uh, twee teamleden kwamen wel heel zuiver aan boord. De de wish, desire van mij was heel zuiver. Maar daarvoor weet ik ook wel, helemaal aan het begin ging ik ook samenwerken met een VA... En dat was echt, echt ego-bullshit. Van, uh, weet je, toen zat ik er echt nog helemaal middenin. En ook op dan Instagram roepen, ah, mijn team dit, mijn team dat. <laughs> en nu vind ik het altijd superleuk. Of nou ja, leuk. Um, nou, I, I get it als ik mensen dat zie doen. Omdat ik er zelf ook in heb gezeten. En, en nu voel ik dat dat heel erg uh, pushen was vanuit... ik wist dat ik hier was om om grotere dingen neer te zetten. En het voelde voor mij alsof als ik dat dat neer zou zetten... en dan helemaal alleen, dat voelde dan heel heel zwaar en heel veel werk. Dus dan nam ik er iemand bij. Maar dat was de verkeerde volgorde. Je merkt het vanzelf als de business aan gaat trekken... en je voelt dat je net op zo'n randje zit van... oeh... Uh, als er nog meer bij komt, dan wordt het wel een beetje te veel. Ik ben nu wel erg veel administratie aan het doen of facturen aan het versturen. In mijn ogen is dat het moment waarop je, waarop je uh, teamleden uh, inschakelt. Dus niet vanuit jouw personal desire van oeh, ik wil groeien en um, CEO van mijn bedrijf worden. En, um, en, en dat soort externe statusgevoel. En ik ga laten zien aan de wereld dat vrouwen wel uh, kunnen ondernemen. I don't know. In mijn ogen is het veel relaxter als je het laat ontstaan. En op het moment dat jij voelt, oh my god, het wordt wel een beetje te druk. Dat je dan open staat voor de meest amazing help that you can get. En of dat dan een VA is of je buurmeisje die het leuk vindt om wat facturen te maken. Who cares? Like, seriously. Nou, er zit behoorlijk wat vuur in mij, merk ik, deze deze dag. (laughs) Nogmaals, if you don't feel it, uh, toss it out of the window. Uh, Je moet helemaal niks van mij aannemen. Je moet lekker je eigen eigen manier vinden. Maar dit is wel hoe ik erin sta. Oké, dus 1 en 6 hebben we nu gehad, lieve mensen. Dan hebben we er nog 4, even kijken, 1, 2, 4 over. Ja. 6 min 2 is natuurlijk 4. Mm. Um, iets wat ik ook heb geleerd is... vraag nu een goede prijs voor wat je nu doet. Ook omdat je dus uh, dat versnelt ondernemen. Uh, eigenlijk is dat steeds de beste strategie kiezen... voor wat er nu mag ontstaan. Um, dat betekent dus dat er um, vaak geen... In mijn geval, laat ik dat heel duidelijk zeggen. In mijn geval kan het heel goed zijn dat iets eenmalig is en dat het nooit meer terugkomt. Dus ik doe zelf niet aan pilots, pilot uh, prijzen. Alles is bij mij een pilot, want alles is de eerste keer en daarna nooit meer. En dit is vooral in in de eerste etappes van je journey heel erg het geval. Ik merk namelijk nu dat omdat ik zoveel grote brokken zeg maar, aan bullshit heb gecleaned en opgeruimd... dat het wel rustiger wordt en dat ik verder vooruit kan denken. En dat ik kan voelen, oké, okay, 
deze vorm van samenwerking komt over een paar maanden weer terug. Dingen als groepsdagen, dat zullen nooit dezelfde dingen zijn, maar bijvoorbeeld het, uh, um, het individuele traject, het uh, Purity Leadership Program. Um, zo heb ik het nu uh, getiteld, dat voelt het meest kloppend. Dat is een vier maanden traject, dat komt terug in augustus. Dus dat kan ik nu zeggen en dat kon ik zelfs, zelfs twee maanden geleden ook al zeggen, of één maand geleden van... In april was dat volgens mij. Dus dat april, mei, juni, juli, augustus. Nou, dat is vier maanden vooruit, dames en heren. Voor mij is dat best wel ver. Zo van, oké, okay, in augustus komt dit weer terug... en dan kunnen mensen weer instappen. Dat komt omdat um, ik de, de basis zeg maar nu veel stabieler is. Ik veel dichterbij sta wat ik te doen heb en voor wie. En daardoor kan ik ietsje verder vooruit plannen. Um, omdat ik... Voel van nou, dat, dat kan ik sowieso beloven. En zo'n één op één traject is natuurlijk: het maakt niet zoveel uit welke shifts ik in between zelf maak. Alles is goed en alles is juist bijdragend aan dat traject. Um, maar waar ik was, is vraag nu een goede prijs voor wat je nu doet. Want stel je voor, je bent nog zo in shift, dan weet je helemaal niet wat je over vier maanden aan het doen bent of aan het aanbieden bent en, uh, en wat er dan mag ontstaan voor je. En als je dan dus nu denkt, oh, ik ga dit programma neerzetten en doe ik een pilotprijs en dan over twee of drie maanden doe ik hem nog een keer en dan uh, doe ik de prijs omhoog. De kans is heel groot dat dat programma er dan al niet meer is of niet meer in dezelfde vorm of uh, een, uh, I don't know. Dus wat je eigenlijk wil doen is steeds je huidige shift verzilveren. Je huidige potentie verzilveren. En, en dan kan het dus helpen om het hele concept van pilotkortingen uh, los te laten. Überhaupt het hele concept van pilots. En heel erg nou, compromisloos staan voor dit is nu mijn aanbod. Dit is nu mijn prijs. En uh, let it be so, zeg maar. Dus vrij resoluut zijn daarin en dus meteen een goede prijs vragen... omdat je jezelf anders echt in de vingers snijdt... als je keer op keer iedere shift denkt... nou, volgende ronde, dan ga ik echt een goede prijs vragen. Nummer drie is wat heel fijn kan zijn. Ik werk zelf met Profit First. En dat is een, uh, een systeem waarbij je je geld wat binnenkomt... Uh, verdeeld over potjes. En zo weet je altijd uh, dat je voldoende geld hebt voor uh, inkomstenbelasting, voor BTW. Um, je denkt dan na over wat is een goede verhouding tussen de kosten die ik wil maken en het salaris dat ik mezelf wil uitkeren. En ik heb ook altijd een bufferpotje. En dat is heel fijn. De laatste tijd moet ik zeggen dat het minder dus noodzakelijk is... omdat die shifts minder groot zijn. Ik zelf veel, veel, veel stabieler sta in mijn aanbod. En daarin merk ik ook dat ik nu echt kan bouwen op wat er al ligt. En dat merk ik dus ook in de omzet. Uh, maar voorheen um, kon het zomaar zijn dat omdat ik zelf zo in met mezelf bezig was... gewoon met mijn eigen transitie en, het, en mijn eigen mindfucks... En, het kleren en het cleanen en daarin ook begeleiding ontvangen. Dat ik soms voelde dat ik geen beschikbaarheid had om mensen te begeleiden. Of om content te maken of om er te zijn voor een ander. Ik moest er eerst zijn voor mezelf, 
zodat ik op de lange termijn heel stabiel er kon zijn voor jou. Dat voelde voor mij in ieder geval heel relevant. Uh, en dan kon het dus zomaar zijn dat ik dan nou, een maand of twee maanden of drie maanden eigenlijk niks kon doen. Niks kon aanbieden. En zo erg is het denk ik nooit geweest trouwens, dat ik drie maanden helemaal niks kon aanbieden. Maar wel gewoon maanden minder. Dus dan is het heel fijn dat je een potje hebt, dat je... Um, dat ook echt prioriteit kunt geven. Dat je ook niet meteen hoeft te stressen op het moment dat er een maand wat minder geld binnenkomt. Omdat jij diep in transitie zit. En dat kan dus heel fijn zijn. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat je mag oppassen dat het potje niet zorgt voor een bepaalde schijnveiligheid. Die ervoor zorgt dat jij lekker zit te wentelen in je innerlijke proces. En nooit de slag maakt naar het... Vertalen naar de buitenwereld. Dat is een beetje de side note of het tussen aanhalingstekens gevaar van geld op je bankrekening. Is dat het jou dus ook minder uitnodigt om jouw wijsheid te delen met de wereld. En om dus te verzilveren, jouw leiderschap te verzilveren en te gronden hier op aarde. Um, hey, je kan je voorstellen als er niks op staat en je moet wel, dan ga je wel. En dat is ook altijd onderdeel van de shift. Dus er is altijd het punt waarop je vertaalt wat jij hebt geleerd uh, naar jouw klant toe. Dus dus ik raad het je zeker aan om die potjes te hebben. En wees wel ook eerlijk naar jezelf wanneer je het gebruikt als excuus om niet te hoeven gaan. Dus dat is een side note die ik erbij wil geven. Het volgende wat ik je mee wil geven is... Dus het kan zijn dat je periodes geen beschikbaarheid voelt. Maar daar tegenover staat dat als je dan gaat... dat het juist kan dat je heel veel availability voelt. Heel veel vuur, heel veel passie. Je bent helemaal open voor business en klaar om mensen te ontvangen... en ze te helpen. Je bent heel veel clarity over... Uh, wat je hier komt doen en je voelt hem gewoon helemaal. Geef dan vol gas, want dit zijn de momenten dus waarop je dat potje vult. De momenten dat je helemaal in lijn bent met wat er wil ontstaan en uh, een soort van stroom aan inspiratie qua content en je, je voelt hem gewoon helemaal. Ga dan ook helemaal. He, hou jezelf niet in. Um, denk dan, en ga dan dus ook niet, dat doet de mind dan bijvoorbeeld, die gaat dan denken, ja, dit hou ik toch nooit vol, zoveel, en, en de mind gaat ook denken, ja, maar als dit zo doorgaat, dan moet ik wel een team, en dan moet ik wel een VA, maar het zou heel goed kunnen, dat zo'n stroom aan, aan klanten, en jij bent beschikbaar, zij zijn beschikbaar, dat het een, dat het, zo ervaar ik het, dat dat een uh, window of opportunity is, die is soms een paar dagen of een week, en dan kom je weer in rustiger vaarwater. Dus kijk of je ook space kan holden voor dat soort momenten. En helemaal open kan staan. En ja kan zeggen tegen, um, ja, tegen jouw mensen. Om hen echt te helpen. En geef dus dan vol gas. Want dat zijn dus inderdaad de momenten. Uh, dat je de omzet binnenhaalt. Uh, die straks, als het weer wat minder stroomt. Uh, jou de rust geeft om lekker uh, te blijven doen wat wat jij moet doen. Ik had zelf vorige week zo'n moment, of eigenlijk was het deze week, maar even kijken wanneer begon het. Wanneer begon het ook, hè? Uh, Volgens mij begon ik zondagavond of maandagavond 
aan een post waarvan ik heel erg voelde, dit moet ik nu zeggen, dit moet er echt uit. En ook aan het einde stond ook een call to action. Uh, van wil je met me samenwerken, dat kan in een één op één sessie, een, uh, een losse energetic sessie uh, of een langdurige samenwerking. En die, daar had ik gewoon, dus eerst voelde ik, ik wil dat delen. Dit voelt heel relevant. In die post had ik specifiek uitgelegd um, wat ik eigenlijk doe in sessies. Wat is mijn gift en voor wie ben ik er? En normaal schrijf ik helemaal niet dat soort posts. Maar het voelde nu gewoon heel erg relevant. Ook voor mezelf om dat te verwoorden. Van ja, wat doe ik dan eigenlijk? En daar had ik een paar dagen aan gewerkt. En toen had ik er mooie visuals bij gemaakt in Canva. En het voelde gewoon allemaal heel erg oh fijn om dit te delen met de wereld. En toen deelde ik het. En toen boom, toen ontplofte mijn uh, inbox. <laughs> toen kreeg ik allemaal mails. Um, sommige echt voor de lange termijn meer. Dus uh, interesse in starten van samenwerking uh, in augustus. Anderen voor, voor samenwerking nu, voor losse sessies of wat, uh, wat tussenkorte trajectjes. En dat was echt een, pro- ja, een proces van drie, vier dagen... die mij de, nou, de, mijn beoogde omzet van de maand juni bij elkaar bracht. In drie, vier dagen vanaf eigenlijk het moment dat de teller weer op nul stond... ik alles had overgemaakt. Um, Dus dat is amazing, dat door door dat helemaal te voelen en te volgen, dat je dan boom, ineens zo'n soort van piek hebt of ervaart. En daarna, het grappige is dan, daarna wat je mind dan zegt is, ah, dit moeten we vasthouden en wat heb ik nu gedaan en kan ik het misschien nog een keer doen en wat lekker en dan zou ik misschien uh, mijn omzet kunnen verdubbelen. En dat is nou net niet waar ik dan in meega, want de dag daarna was ik echt knettermoe, als in, niet zozeer moe, maar gewoon heel, gewoon helemaal zo, helemaal leeg, gewoon helemaal leeg. Dat is eigenlijk het beter woord. Geen inspiratie, ik wilde gewoon alleen maar uh, zijn en en lekker zitten in het zonnetje en een beetje mediteren, muziek luisteren. Toen ben ik daar ook helemaal in gezakt en ik wist gewoon, oké, deze sprint is nu klaar en nu mag ik weer even helemaal in de ontspanning. Um, maar ja, tuurlijk, ik sta, het is, we zijn nog maar een aantal dagen in, uh, in de maand. Ik maak altijd mijn uh, salaris en dingen open, over op de 23ste. Dus we zitten nu op dag 5. Um, en mijn doel is altijd om dus mijn potjes niet aan te raken. En om een maandomzet gewoon die maand te uh, behalen. En uh, alles wat over is gaat dus naar de buffer. En op die manier uh, heb ik wel een soort van de incentive om, om te gaan... Maar um, ook de rust en de zekerheid dat als het niet komt, dan uh, is het ook goed. Maar ja, ik heb nu nog, uh, even kijken, 25 dagen uh, ongeveer de tijd om uh, te kijken wat er wil ontstaan. Dus ik heb nu geen strategie. Uh, ik denk niet, uh, oh, ik moet het verdubbelen. Helemaal niet. Het is gewoon wat het is. En het is goed zoals het is. En dat gun ik jou dus uh, ook heel erg. Dat je daarin... Het zakt in het vertrouwen dat dat uh, misschien op termijn, misschien nu al ook voor jou mogelijk is om op die manier te ondernemen. Oké, en dan tot slot had ik nog de tip. Kijk, dus we hebben het over ondernemen als je zelf in die transitie zit. 
En 9 van de 10 keer zou ik zeggen daarover, um, houd het nog even voor jezelf. De, de shift die jij aan het maken bent, houd die lekker nog even voor jezelf. Um, ten eerste is dat fijn. Ik bedoel, het is niet zo dat je een geheim moet maken van het feit dat je in ontwikkeling bent of dat je even helemaal naar binnen gaat. Maar de contents ervan, wat je leert, wat je daar vindt, uh, dat hoef je niet meteen weg te geven. En dat zie ik heel vaak gebeuren en ik heb dat zelf ook gedaan in het begin. Maar wat dat, wat dat eigenlijk doet, is dat je een soort van jouw proces in het midden um, verstoort door anderen te laten meekijken en je vertraagt het daar ook mee. Dus wat nou als je het even voor jezelf zou houden en het echt helemaal doorvoelt, doorwerkt... Uh, echt de energetic shifts maakt die nodig zijn, opruimen, wat opgeruimd mag worden. En daar ook, als dat dan gebeurd is, jezelf gunnen om daar zelf eerst eens mee te zitten en ermee te, uh, in te marineren en te voelen welke ruimte je gecreëerd hebt voor jezelf en die ruimte ook innemen, eerst zelf, en dan ermee naar buiten gaan. Dus dit valt ook onder de categorie van share your message, not your mess. Um, het, me, het is meestal, soms, gebeur, soms zie ik het wel gebeuren dat het super oprecht is en zuiver als mensen het wel doen. Maar meestal is het nog meer impactvol als jij je message deelt als je er eerst zelf doorheen bent gegaan. Dat is hoe klanten echt bij je aan kunnen haken en jou kunnen zien als die leading figure die, um, die weet zeg maar waar we naar onderweg zijn en die een soort roadmap daarvoor heeft. Want als jij er niet eerst zelf echt doorheen gaat, dan heb je die roadmap nog niet. En dus wat je dan wel bent als je het deelt, is een inspiratie voor andere mensen om het ook te doen. Dus dat is heel mooi. En, en ook heel waardevol. En misschien is dat wel jouw taak. En dan moet je dit lekker negeren wat ik zeg. Maar voor de meeste van ons is het juist de bedoeling dat we er eerst zelf doorheen gaan. Snappen hoe het werkt. Um, ervaren ook welke pitfalls er onderweg zijn. En daar steeds meer geraffineerd in worden. Steeds meer informatie downloaden over. En hoe kan ik dat dan vervolgens vertalen... Naar mijn mensen, naar mijn klanten. Um, ja, dus als je midden, als je van A naar B onderweg bent en je gaat midden op de weg, ga je dan al vertellen, nou ik heb dit stukje nu afgelegd, um, dan, ja, dan vertraag je dus eigenlijk jouw route naar B. Uh, te, en terwijl ik deze metafoor benoem, het, is het belangrijk om te weten dat je dus sowieso altijd op de lange termijn altijd in transitie bent. Maar er zijn dus golven. Dus ik zeg niet dat je nu vijf jaar moet eerst in een work doen voordat je iets mag delen. Maar er zijn steeds van die golven waarin je, hè, dat is ook het loopje padkompas, waarbij je naar binnen gaat. Je ontvangt inzichten, je, je snapt beter wie je bent, wat je hoogste potentie is. En dan doorloop je zo'n cirkel van dat ook daadwerkelijk... Um, embodyen in jouw leven. En alle oude dingen die er niet meer bij passen, die shiften, uh, loslaten. En dat soort 
ik heb het over die golven. Als je midden in zo'n golf zit, misschien wil je het dan even voor jezelf houden. Zodat je daarna je transitie veel makkelijker kunt verzilveren. Want wat gebeurt er ook als jij je transitie de hele tijd midden in het proces deelt. Dan zien mensen jou alleen dat doen. Of misschien niet alleen dat, maar zien mensen jou dat doen. En wat zien ze dan eigenlijk? Gewoon iemand... Zoals zij, die ook door shit heen gaat. En dat is wel zo. Alleen, je hebt ze vervolgens... Als jij dan komt met... Ik heb ook een oplossing, ik heb de roadmap... Want ik ben door het hele proces gegaan. Maar ze hebben van jou het beeld... Dat jij het eigenlijk ook niet weet. Dan, ja, dan, dan heb je dat eerst goed te maken. En dit is een subtiel onderwerp. Uh, merk ik, want je, het gaat me er niet om dus dat je jezelf overschreeuwt... of dat je doet alsof je alles weet of dat je nooit in proces bent. Maar het gaat denk ik meer om de balans tussen wat deel je daarvan... en wanneer schaadt het eigenlijk jouw missie om jouw mensen te helpen met die roadmap... als je daar te veel over deelt. En wat is te veel? Ja, dat is aan jou om te voelen en te ervaren. Maar in mijn optiek... En in mijn ervaring is het dus het fijnste om die flows echt helemaal zelf onder begeleiding met jouw eigen, met jouw eigen guides uh, te doorgaan. En als je er doorheen bent, dan maak je daar dus op de korte termijn met korte lijntjes, uh, maak je daar, trek je daar de lessen uit, vertaal je dat naar je aanbod, uh, vertaal je dat naar je klanten. En zo geef je door wat jij hebt geleerd. Ja, dat waren ze. Ik ben benieuwd of jij daar iets uh, aan uh, hebt gehad. En of je nog uh, uh, follow-up questions hebt, uh, laat het me zeker even weten. Ik weet weet dat dit een super personal... Nou ja, ik wil het nog gewoon één keer zeggen. Weet dat dit een super personal-based episode is en was. Dit is allemaal lessen die ik heb geleerd onderweg... En misschien pik je daar eentje uit die voor jou relevant is. Laat je de rest lekker liggen. Dus het laatste wat ik wil is dat je dit dus als je nieuwe uh, houvast gaat pakken. Je nieuwe strategie um, die er dus eigenlijk niet is. Dus voel heel erg wat kloppend voelt voor jou. Mm. En laat ik deze episode dan afsluiten met... jou ook wat vertellen over mijn aanbod en wat er nu in mijn uh, etalage ligt. En dat zijn uh, drie dingen. Namelijk, uh, je kunt bij mij een private energy session boeken, waarbij we in anderhalf uur, een uur tot anderhalf uur intappen op jouw highest potential. En vervolgens transformeren we in de energie um, lagen die daar niet bij, die daar niet bij kloppen. He, dus we tappen in op jouw future self, op uh, jouw core energy. Wat wil er ontstaan voor jou? En vervolgens kijken we in de lagen van body, mind en soul. Wat nog niet in lijn ligt met datgene wat wil ontstaan voor jou. En dat transformeren we samen in de sessie. Dus daarvoor kun je me contacten het beste via Instagram of uh, een mail. Um, hello at mamamojo.nl is mijn mail of ankeverbrugge.nl is mijn Instagram. Um, als je liever een langere periode met me samenwerkt, dan raad ik je aan om even naar de website te gaan en je naam achter te laten um, bij het Purity Program. 
daar is een wachtlijst nu voor. Uh, en die ga ik in augustus weer starten. En dat is dus een één op één begeleiding van uh, vier maanden. Waarin ik jou help uh, de transitie te maken in jouw uh, leiderschap. En een derde ding, die had ik hier volgens mij nog niet genoemd, is dat er op 21 juni host ik een full day retreat voor energetic leaders. Dus dit is een moment om samen te komen, maar ook helemaal uh, zelf naar binnen te keren tijdens dus de uh, midsummer, Midsummer Day and Night. Het event heet ook Midsummer Magic. En... Wat ik daar wil doen is een gezamenlijk energieveld bouwen, creëren, op intappen met alle deelnemers die daar aanwezig zijn. uh, Waar jij dus ook op in kunt tappen en jouw specifieke, verfijnde informatie downloaden die je niet kunt downloaden als je in je eentje mediteert. En ik voel heel erg dat het gaat om uh, de balans tussen heaven en earth, het werkelijk gronden van uh, jouw high dimension potential. Ja, dus ik voelde heel erg een soort van angelic vibe... gecombineerd met super aards en super gegrond. Dus we gaan heel hoog vliegen, maar we gaan ook lekker bij het kampvuur zitten... en uh, samen met uh, met elkaar eten. Dus het wordt een hele fijne... Uh, dag van samen zijn, waarbij jij ook um, uitgenodigd en uitgedaagd wordt om in je hoogste zelf te stappen en dat meteen te embodyen tijdens die dag. Dus daar heb ik heel veel zin in. Um, als je daar geïnteresseerd in bent, stuur ook even een DM en dan uh, kijken we verder of dat kloppend is voor jou. Oké, okay. nou heel erg dankjewel voor het luisteren en ik spreek je heel graag in de volgende.